0: Agora mais um, eu tava lá Eu sou o Brian e esse aqui é o meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história E meu convidado essa semana é o Ricardinho Se você não conhece o Ricardinho Ele se chama Ricardo Lilja E ele é um cara que ficou bastante conhecido, especialmente no Rio Grande do Sul Por conta de uma série né De, uma, de um curta-metragem, na verdade Chamado Os Amigos Bizarros Do Ricardinho Eu falei uma série porque eu conheci Os Amigos Bizarros do Ricardinho Quando foi transmitido na RBS TV Que é a repetidora, a retransmissora, sei lá, da Rede Globo no sul do Brasil, né? E no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza em Santa Catarina, por uma época foi, hoje em dia acho que não, acho que não é mais, não sei, mas a RBS TV transmitiu o Amigos Bizarros do Ricardinho ao sábado, se não me engano, talvez em dois sábados eles pegaram o curta e dividiram pra transmitir na TV eu não sei exatamente como isso aconteceu, eu lembro de ter assistido há muitos anos atrás e recentemente um primo do Ricardinho me mandou uma mensagem no Instagram ele é ouvinte do lá. eu infelizmente agora não vou lembrar o nome dele, mas ele mandou uma mensagem Lá no Instagram, falando Cara, grava com o meu primo Porque ele tem histórias legais, ele tem a série Amigos Bizarros do Ricardinho, então eu falei Cara, eu conheço esse cara, eu, eu sei dessa história Eu já vi isso em algum lugar, e aí eu fui atrás e eu tive lembranças aí de uns 10 anos atrás na minha vida, quando eu assisti Os Amigos Bizarros do Ricardinho pela primeira vez. E realmente o Ricardinho é um cara que tem muita história para contar. Então vai ser um prazer ligar para ele, ouvir melhor sobre essa história, como foi a produção do curta-metragem e tudo mais. E já deixo o agradecimento aqui ao primo dele, que certamente durante a conversa a gente vai falar sobre. E fica já adiantado aqui o meu abraço e o meu agradecimento por ter me apresentado o Ricardinho para que eu pudesse gravar esse episódio. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, antes da gente ligar para o Ricardinho e ouvir as histórias dos seus amigos bizarros, eu preciso dar dois recados que são muito rápidos. O primeiro recado é que, se você não sabe, esse podcast aqui praticamente só existe graças a um aplicativo chamado PicPay. O PicPay é o aplicativo que fornece, além de muitas outras coisas, além de permitir fazer o pagamentos e tudo mais, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele fornece o nosso sistema de assinaturas, né? Através do aplicativo do PicPay, que você pode se tornar um assinante do Eu tava Lá para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo e ajudar que esse podcast se mantenha no ar com os boletos em dia, pagando todas as suas despesas e, e estando aqui sempre nas segundas-feiras e eu, eu sempre falo isso para algumas pessoas, nunca falei aqui, eu acho, mas sempre que, que converso a respeito do Eu Tava Lá, eu falo com muito orgulho que esse podcast nunca atrasou, o Eu Tava Lá existe aí há quase dois anos, desde março de 2018, e esse podcast sempre saiu, não teve uma segunda-feira que não teve Eu Tava Lá, e eu agradeço isso demais aos nossos assinantes porque são eles que possibilitam, né, que o servidor esteja em dia, que é a edição esteja uh, paga em dia também, que a gente possa ter uma edição com a qualidade que tem hoje, né? Quando o podcast começou, era eu mesmo que editava e eu sou péssimo nisso e a edição era horrível e tudo era horrível e as coisas estão melhorando agora graças à galera que assina através do PicPay. No link aqui do post, vou deixar o link para você baixar o PicPay ou entra direto no picpay.me barra eu tava lá. Ali você vai baixar o aplicativo e também já vai ter acesso a como fazer uma assinatura no Tava lá. Se você não conhece o PicPay não sabe para que ele serve, eu vou deixar um breve resumo aqui. Você pode usar o PicPay para fazer muitos tipos de PicPagamentos. Não somente pagamentos, mas PicPagamentos. Você pode fazer pagamento de um PicPay para outro PicPay, né? o que significa também que você pode receber dinheiro de uma outra pessoa que tem um dinheiro na sua carteira do PicPay e essa transferência é muito simples. Primeiro que ela é muito rápida, né? que geralmente a transferência de um banco para outro demora muito. Você pode fazer essa transferência com o PicPay colocando somente um username da pessoa para onde você quer transferir o dinheiro, como se estivesse chamando ela num chat e esse dinheiro é transferido automaticamente, você pode ter um cartão de crédito cadastrado no aplicativo do PicPay e quando for fazer um pagamento ele vai perguntar se você quer usar o cartão de crédito cadastrado ou um dinheiro que já um saldo, né, que já está disponível na sua carteira do PicPay você pode colocar dinheiro na sua carteira do PicPay pagando boleto, você pode utilizar o PicPay para fazer pagamentos em estabelecimentos físicos, por exemplo, se você vai num restaurante ou vai, sei lá, numa churrascaria ou vai numa loja e a loja oferece a possibilidade de você pagar com o PicPay você avisa o atendente ou o garçom e fala, olha, eu quero pagar com o PicPay e ele vai mostrar o QR Code ali na maquininha e você vai escanear o QR Code e transferir o dinheiro da sua carteira para a conta do estabelecimento, o que facilita também a divisão, né? Quando você tá com os amigos, quer dividir a conta ali no bar, é muito mais fácil pagar com o PicPay, porque todo mundo já paga a dívida para aquela pessoa que pagou o estabelecimento ali na mesma hora, sem burocracia, sem demora e sem ter que tirar a carteira do bolso, que é o melhor de tudo. Gostaria só de registrar aqui uma coisa antes da gente partir para o próximo recado, que é a mensagem que a Hungry Iwi, eu não sei se é assim que fala o arroba dela, é Hungry, h u n g r y e w -E, arroba isso aí que eu falei lá no Twitter. Eu vou deixar o link do tweet dela aqui no post também para que vocês possam perguntar para ela se vocês quiserem porque eu fiquei um pouco curioso, ela falou assim o Brian criou um monstro, Marcelo criou uma planilha para viver no cashback lifestyle no PicPay, olha o que você tá fazendo com a minha família, Brian eu não sei quem é o Marcelo, mas deve ser, seu o namorado ou o marido dela, e ele aparentemente criou uma planilha para viver no cashback lifestyle por quê? Aí é que eu gostaria de saber, se você quiser perguntar isso para ela eu favoritei o tweet lá, dei um, um retweet até no dia que ela me mandou mas não chegue a pedir detalhes a respeito talvez eu faça isso agora, porque eu tô ficando mais curioso conforme a gente vai falando, mas eu sempre falo do cashback lifestyle, né? Porque o PicPay ele oferece diversos tipos de cashback em formas de pagamento diferentes, né? Deixa as notificações do aplicativo do PicPay ativadas, que você vai ficar sabendo quando tiver um cashback disponível para você. Esses cashbacks, essas promoções, elas são individuais. Então, se você receber uma notificação de que você tem um cashback para boleto, provavelmente essa notificação ela ela indica que é um cashback para você, né? Não quer dizer que todas as pessoas do PicPay naquele dia, naquele momento estejam tendo cashback para pagamento de boleto. Então, aproveite quando você tiver um cashback agradeça ao PicPay por isso e se você for organizado como é o Marcelo aqui, faz uma planilha e começa a organizar quantos por cento de cashback você vem recebendo nos seus pagamentos e eu garanto para você que no final do mês você vai conseguir acumular uma quantia interessante lá na sua carteira do PicPay só de dinheiro que retornou de outros pagamentos que você fez, beleza? O outro recado que eu queria dar é um recado que eu já dei na semana passada se você tem alguma história legal na sua vida, ou se você conhece alguém que viveu uma história legal, esse episódio mesmo, como eu falei ele foi indicação do primo do Ricardinho, então se você tem algum primo que tem histórias legais, se você tem algum amigo que tem histórias legais que você acha que vale a pena ser contadas aqui no Eu Tava Lá manda pra gente em ouvinte, lá.com.br. Não precisa mandar a história completa, eu gosto de não saber exatamente que rumo as histórias tomam, até pra gente se surpreender junto aqui enquanto a gente tá ouvindo a história do convidado. Então, se você conhece alguém, se você é alguém que tem uma história legal, manda lá um resumo dessa história e fala, pô, me liga ou liga pro fulano, que vai ser muito legal ouvir as histórias dele no Eu Tava Lá. Manda lá, ouvinte, lá .com.br, beleza? Agora, assim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Ricardinho e ouvir as histórias dos amigos bizarros dele. Alô? E aí, Ricardinho, boa noite. <risos> boa noite. Como é que tu tá, cara, nessa noite aí? Desculpa meu atraso, hoje meu dia foi cheio de interpéries, pra usar uma palavra bonita, e eu atrasei muito porque eu fiz questão de tomar um banho e fazer um chimarrão antes de estar aqui hoje te ligando. Porque sempre que eu vou falar com o gaúcho, eu tenho que estar tá tomando o meu chimarrão. E o banho foi só uma questão de higiene mesmo.
1: Ah, ainda bem, né?
0: <risos>
1: eu consegui na água, por enquanto, porque a garganta não tá me ajudando muito.
0: Tá. Mas
1: vamos lá, eu gosto de falar, né?
0: Tem que, tem que falar, não, tem que gostar de falar e tem que falar porque eu tenho muita coisa pra te perguntar nesse episódio. Primeiro de tudo, foi um primo teu que te indicou pra participar do podcast, né? Eu achei demais isso porque o cara mandou mensagem no Instagram e falou, porra, eu tenho um primo tal que ele tem umas histórias bizarras, ele fez um curto uma vez, ele mandou o um link eu falei, caralho, eu conheço esse curta, eu já vi esse curta há muitos anos atrás nem tenho noção de quantos, mas eu, eu falei pra ele, porra, eu tenho muito o que ligar pro Ricardinho. E aí, estamos aqui agora, e eu tenho realmente muitas dúvidas a respeito daquelas histórias mencionadas no curta, e inclusive o teu primo, que me procurou e pediu pra eu te ligar, ele é filho de uma pessoa mencionada no, no curta, né?
1: É isso aí. O, o Felipe, ele é de uma longa dinastia de, de desgraça e bizarrice, né? <risos> que a, a bizarrice, ela é um negócio que que é, uma, é meio que uma, uma... Tipo essas nuvens de queimada da Amazônia. <risos> que nunca foi embora, né? E o Felipe é filho do tio Luiz. Tá. Que é, é irmão da minha mãe. E que ele... Ah, foi DJ, confeiteiro, caçador. Ele fabricava arma com... Panela de pressão, fogos de artifício, <risos> fazer de tudo mais louco possível.
0: O MacGyver dos Pampas.
1: É, exato. Caçava, comia todo tipo de carne, por causa dele. E, e ele não. O maior sonho da vida dele era ser militar, era ser soldado, e ele não pôde. Por causa do desalinhamento dos
0: mamilos <risos> Que é genial Por duas razões Primeiro por ele ter os mamilos desalinhados Que é um troço que, que na minha mente Assim é um tanto quanto estranho E segundo que o exército não deixa Por causa disso Tipo não, esse, <risos> esse mamilo na farda aí vai ficar ruim Porque a farda não, não. é projetada pra mamilos desalinhados <risos> E
1: é louco que é, Policial militar Ele pode ser, ele foi inclusive
0: Ah é, tá, então uhum. é uma questão de De costura ali da farda que é diferente então. é. Deve ser o... Como é que chama? O troço pro cara não tomar tiro O colete é a prova de balas é. O colete ele vai dar uma apertada no mamilo ali Que se não for por igual pode dar um problema É...
1: O... o... Bah, cara, o tio Luiz dava pra fazer um, uns quatro podcasts só dele. Ele era o dono de uma boate chamada Macarena em Quintão. Olha. Quintão é uma praia que é o via mão no litoral. O Viamão tá. ocorre em quintão de, de dezembro a março, né?
0: Entendi. E muito... Entendi. Ele
1: tinha uma danceteria lá Chamada Macarena E ele já me acordou Jogando gente numa Brasília Assim Eu tava dormindo na Brasília dele Ele jogou uma pessoa Da guerra, <risos> O cara me acordou
0: <risos> Maravilhoso Maravilhoso Cara, antes de gente começar A entrar nessa histórias sem fim Eu preciso que tu te apresente Para as pessoas Para quem tá ouvindo agora E eventualmente ainda Não conhece o Ricardinho E depois vai assistir a série Vai procurar o livro também Que eu sei que tu tá lançando agora Como que tu te apresenta assim, um, um resumo da tua vida Quem é Ricardinho por Ricardinho.
1: É muito louco porque eu não estou acostumado a me apresentar para esse tipo de ambiente, né? Tá. Eu, eu, sei lá, eu, eu me apresento como arte finalista, e a Boa. minha versão de origem é essa: eu sou arte finalista há 25 anos. Tá. E, e uh, as, trabalhei nas maiores agências aqui do Rio Grande do Sul. Legal. E isso me libertou a, a visão que eu já tinha de via mão, né?
0: Tá, tu mora em Viamão e tu trabalhou em Porto Alegre, é isso? Tudo,
1: tudo Porto Alegre.
0: Sempre trabalhando em Porto Alegre, morando em Viamão, que é um trajeto ok de voltar todo dia, né?
1: É, enche o saco, mas é tranquilo.
0: <risos> enche o saco, mas dá, né?
1: É, dá, dá, o cara aguenta. <risos> e na escala, que foi um dos, um dos lugares que eu trabalhei mais tempo, eu fiquei uns 10 anos, tá. o meu chefe se chamava Albertão. Boa. Ele foi estagiário do meu pai, que também é... Não foi bem estagiário, foi meio que um assistente que também é artefinalista e também trabalhou na escala.
0: Entendi, então era uma segunda geração da tua família trabalhando naquela agência.
1: É, a minha família é uma usina de artefinalistas. Legal. E de fracasso. Mas... <risos> legal, legal. E toda vez que eu chegava do, do, de casa para o trabalho, o Bertão perguntava... Oh, e aí, Ricardinho, como é que foi o final de semana em Viamão? Ah, nada demais, só meu primo que grudou a língua na geladeira. <risos> e, e ele começou a perceber uma, uma verdade nisso. Isso a gente tá falando de 97, né? Tá. 97 para 98. Certo. Isso tem muitos anos. Aham.
0: Uhum.
1: E o Albertão começou a compilar isso num, num e-mail, que é uma lista, uma lista que deve ter, sei lá, uns 150 personagens.
0: Nossa Senhora.
1: Eu chamo de personagens porque não é exatamente real. Tudo aconteceu ali. Claro, tá? claro. Eu conto, Eu conto como a informação chegou até mim. Tá. Porque as pessoas uh, falam as, as informações e não pensam que eu vou passar adiante.
0: <risos> a pessoa te conta <risos> sem saber o poder que essa informação tem.
1: É, e na minha mãe é desgraça. Então agora as pessoas escondem de mim as coisas. Porque <risos> sabe que pode troço pode pegar outra forma. Entendi. E esses e-mails, esse e-mail que o Albertão uh, começou a escrever, isso a gente tá falando antes dos blogs, dos principais claro, blogs. Claro, claro. podcast, nem, nem, nem existia, né? É. E as pessoas meio que começaram a assinar para receber atualizações.
0: <risos> Virou tipo uma newsletter, assim.
1: É, um e assim. Tipo, tinha o Cardoso tá. Online, antigamente, que era maravilhoso. Claro, claro. E o negócio começou a repercutir e eu... Passei a ter que observar isso com muito mais cuidado. Uhum. E, e de um, depois foi morrendo, sumiu os amigos bizarros. Quando eu fui para a propaganda que era uma outra agência, que eu, quando eu cheguei lá eu chamei um cara para olhar o um material numa tela no meu primeiro dia. Tá. E no momento que ele foi olhar o material na minha tela, eu comecei a contar para o meu novo colega uma um absurdo qualquer desses. Uhum. Ah, a, a, a senhora que cuidava de mim mentia que o filho não tinha um rego para tentar conseguir uma fralda de graça. <risos> e aí o cara surtou, cara, isso me lembra muito uma história que eu, que, eu, que eu lia nos anos 90, que é Os Amigos Bizarros do Ricardinho, mas não é do tempo de vocês, ele é um senhor. Nossa. Como assim, cara? Ele é, ele tem um monte de histórias assim. Não, como assim ele é um senhor? Sou eu? <risos> Esse cara veio a ser o diretor do meu filme, do, do filme dos amigos bizarros do Ricardinho.
0: Que foda, cara, que baita plot twist. É
1: pá, foi, foi maravilhoso. Ele ele me contou que os amig o Amigos Bizarros foi parar na lixeira dele. E antes Nossa. de deletar, ele estranhou o título. E como não tinha anexo, ele leu.
0: <risos> e
1: ele falou aquilo. Aí ele foi estudar cinema, a vida dele passou. E eu caí meio na, na frente deles.
0: Entendi, cara. E
1: eu não conhecia o cara. E aí ele começou a me falar, nós vamos fazer um filme disso. Nós vamos fazer... Aham, uhum, vai lá, faz.
0: <risos> o cara vai, botando, botando uma pilha assim, tu nem acreditando muito.
1: É, vai fazer um filme com fracasso, pra quê, né? <risos> e, cara, ele foi me, me convencendo através de argumentos muito claros que ele era muito bom no que ele fazia, né? Já como diretor de arte, ele era um cara excelente, assim, do Sim. mais alto padrão. Aham. Uhum. E é isso aí da dessa Propaganda. E aí que começou o trabalho de, de fato. Ele começou a me ligar, a coletar as histórias do, do e-mail para ver o que, que era filmável, né? Que tem histórias muito Sim. epopeicas que tu não, não, não tem grana para botar num curta, né?
0: Claro, claro.
1: E o filme virou um roteiro e depois de uns dois anos ele foi filmado. E ele tá fazendo dez anos do lançamento esse ano.
0: Caraca, cara. Claro que faz muito sentido. Porque é mais ou menos essa época que eu lembro, assim.
1: É, tu, tu deve ter visto, passou na, na RBS TV aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Depois de, de fazer todo o circuito de cinema. aí Quando passou na <risos> claro. TV, ele já tinha 40 prêmios, assim.
0: Caraca, sério? Qual é. que é o trajeto, assim? Primeiro vocês roteirizaram, obviamente, tudo mais. Aí filmaram isso e aí mandaram pra onde?
1: Cara, é, teve as... Aquela sorte que ocorre com os talentosos, né? O é. Kanani é um cara muito talentoso mesmo, uhum. assim. Então, é um acaso também não é, né? Claro, claro. Ele foi atrás de uma boa produtora, que é a Liliane, da, da Tempo. Uhum. E ela sabia o caminho pra... Pra tu chegar nos editais. Entendi. E aí a gente tinha um roteiro de, sei lá, uns 5, 6 editais pra tentar. E nós passamos no primeiro, assim. Que massa. É, a gente chegou a filmar um pré-filme, que eu nem tenho isso, mas é um material maravilhoso. Uhum. Em que eu marcava posições, assim, pra apresentar, pra, pra tentar conseguir chegar na grana, né? Entendi. E aí conseguiram e a gente filmou. E o filme estreou no MoMA em Nova York.
0: Caraca!
1: Ah. Cara, surreal, surreal.
0: Isso pra... por volta de 2009, que a gente tá falando. É,
1: ele foi filmado em 2009 e lançado em 2010. Tá, beleza. É, levou um ano pra ser feito. Sim. E aí, cara, bombou de um jeito que ninguém não, jamais imaginou, né? Aham. Uhum. A gente, gente de, uh, todos os países de língua portuguesa o filme passou. Tá, Passou em, em, na Espanha, passou nos Estados Unidos, em, em, sei lá, uns três, quatro festivais, assim. Que festivais. Foda Tudo festivaisões assim. Uh -huh. E aqui no Brasil também teve uma super repercussão, a gente ganhou pr prêmio em quase todos os filmes. Eu tenho um prêmio de melhor ator que eu conquistei disputando com o José Wilker.
0: Caralho, genial, genial. Isso é Júlio tá bêbado Genial, cara Porra, isso é uma história pra contar Na vida, aí tu, tu emoldurou esse prêmio com tu... Cara, eu quando Eu de
1: vergonha de troféu
0: Ah, é um troféu, óbvio Não, porque eu ia dizer assim, deve ter em algum lugar uma nota Dizendo as pessoas que concorrem Onde tem o teu nome e o do José Wilker juntos E aí tu coloca isso junto De um troféu, assim, e fala Chupa José Wilker, é que ele morreu, já fica meio Meio antiético falar isso
1: não, é chocante, cara, é uma coisa absurda O Neyla Torraca procurar <risos> a produção pra elogiar o filme Você viu uma atriz que fez o Nacho Libre com Jack Black tá. Que é a, 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 a atriz principal, a Ana del Reguero Que tá. é uma espanhola, ela fez um, um Twitter com a minha cara assim Pra falar do filme
0: Que foda
1: É um absurdo, e eu aqui pegando o ônibus todo, santo dia <risos> mas na prática, assim, mudou muito pouco A minha vida, né Repercutiu aqui, aquela coisa da autógrafo, fazer foto
0: Sim, tudo. sim, não, mas eu acho muito legal, cara Quando gaúchos se dão bem Em coisas que que ultrapassam as fronteiras do Rio Grande do Sul Eu falei disso recentemente com alguém aqui Acho que foi com o Lucas da Fresno Quando ele tava contando que a banda surgiu aí no Sul E depois eles vieram pra São Paulo fazer show em outros lugares e tal E que, cara, eu fico muito feliz com isso Porque eu conheço tanto gaúcho talentoso Que passa a vida toda fazendo coisa só pra gaúcho Que quando eu vejo alguma coisa que nasce no Rio Grande do Sul E estoura assim, eu fico muito feliz E saber que isso foi lançado em Nova York Cara, é um troço de outro patamar, né?
1: É, né, é foi bem impressionante, assim, esse festival, ele é um festival que lançou, o Spielberg lançou, o Tarantino lançou uma galera, assim, uh -huh. e de toda a América, incluindo os Estados Unidos, nós éramos o único filme. Tá, tá. De em 11, sim. Que louco. Então, foi bem, foi até surpresa, assim. Sim. Uh, não, não pela qualidade, né, que tu viu, todo mundo viu.
0: Era bem feito, era muito bem feito.
1: Mas o filme foi isso, assim. Ele é um, um controlado do que deu pra filmar de todo aquele balaio de histórias que tinham.
0: Entendi, entendi. E aí, depois, agora de tanto tempo, o, o filme tá se tornando um livro. Já se tornou um livro?
1: O livro, o livro é uma outra busca, cara. Porque conforme eu ia me, me afastando da, dos amigos bizarros, eu fui estranhando a linguagem. Porque o Ricardinho do filme ele é ele é quase um dente mental
0: <risos>
1: o cara é meio bobão e assim, uhum. é, uhum. eu não, a minha pele não é bem essa assim. Sim. eu sou um, um pouquinho mais mais veloz eu tremo pra caramba igual o filme toda aquela parte do desastre é a minha vida mesmo tá. derrubar coisas e tal <risos> e é e, e isso me fez querer fazer mais coisas em vez as as pessoas que Teriam esse problema, na maioria das vezes elas se encolheriam.
0: Sim. sim. Uh,
1: sofreriam o golpe, sabe? Sim, a a claro. minha mãe tem um olho de vidro. Ela sente <risos> esse golpe até hoje desde os 9 anos.
0: Assim. Entendi.
1: Então bate muito diferente de pessoa para pessoa, né? E eu sempre entendi essa tremedeira como uma vantagem competitiva, porque as pessoas meio que me subestimam às vezes, né?
0: Verdade, olha aí, cara, isso é uma baita, uma baita forma de ver um problema, né? Que tu vai o teu o teu concorrente ali, o teu oponente, vai pensar: "Não, esse cara aí tá tremendo, não vai, não vai fazer nada".
1: É, e, e isso o problema que eu faço é isso com com Algum, algumas coisas que as pessoas consideram defeitos sobre si mesmas e eu não, entendeu? Então eu passo por fazer bullying algumas vezes, então quando eu vejo que as pessoas se incomodam, eu não falo
0: <risos> Entendi, entendi
1: é, é o direito delas, né?
0: Claro, claro Mas
1: tem tantas outras histórias maravilhosas, assim, que que faz valer a pena no final das contas
0: Entendi, entendi Bom, e falando sobre o livro Antes de a gente entrar em detalhes das histórias O livro está disponível se a pessoa que está ouvindo agora E vai assistir o curso daqui a pouco Ou que eventualmente já tenha visto o curta há mais tempo, como eu tinha visto, uh, essa pessoa consegue o livro? Ela tem que te procurar? Ela acha numa livraria ou qualquer lugar? Como é que faz?
1: Eu meio que escondo, assim. As principais <risos> livrarias, elas não são muito legais com, com escritores iniciantes. Tô assim.
0: ligado, eu sei como elas é que é.
1: Pegam, é. Elas pegam pesado. E eu decidi que eu não vou dar o meu trabalho pra ela. <risos> Boa. Se <calem. risos> é, vai ler. Quem tá muito afim de ler, tá lendo. Não, não tem... Desculpa, mas tem na Amazon... Uh, só físico, tá, eu não, eu não tô vendendo ele pra, pra Kindle nem nada, porque o livro ele tem uma capitulação diferente, Entendi. são as vozes dos personagens e isso se perde, perde um pouco a compreensão no livro digital.
0: Saquei, então pronto, então eu vou deixar o link aqui pra galera achar na Amazon, e aí no final tu fala suas redes sociais e tudo mais, que se claro. alguém tiver algum problema a gente procura pra, pra conseguir o livro de alguma forma secreta aí.
1: É, não. a gente dá um jeito. <risos> então Eu tá. Vou mandar um pra ti também.
0: Por favor, pô, vou ficar muito feliz, cara. Mas agora sim, entrando então nas histórias de vida de Ricardinho, tu pensou alguma história específica pra contar? Ou tu quer fazer um compilado de, sei lá, por categoria ou por cronologia da tua vida? Quais são as principais histórias aí que tu quer contar pra gente hoje? mas calma aí antes de eu ver a próxima história do Ricardinho a Alura tem mais de 970 cursos no momento que estou gravando este recado momento a Alura para falar que toda semana a Alura tem mais cursos né se você é ouvinte do Tava lá e ouve os episódios semanalmente conforme eles vão sendo publicados você percebe que a cada semana a Alura tem mais cursos publicados e a cada semana eu tô aqui para avisar você que você pode se tornar um assinante da Alura, se tornar um aluno da Alura, através de uma assinatura única e ter acesso a mais de 970 cursos, como eu acabei de falar. Então, acesse o site que é alura.com.br barra promoção barra eu tava lá e através desse link, além de ter acesso aos 970 cursos por uma assinatura só, você também garante 10% de desconto na assinatura. A Alura tem três planos, né? O plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max, através desses planos, você tem acesso a recursos mais específicos, né, cada plano oferece um pouco mais de coisa, mas todos os planos têm os 970 cursos e tem o certificado de participação, que é uma coisa muito importante para você poder acrescentar ao seu currículo, que você é um aluno certificado de cursos da Alura então entra lá, a Alura tem diversos cursos de programação, de front-end, de infraestrutura, de design de UX, que eu recentemente descobri o que significa UX que é User Experience, né que é a experiência de usuário, então se você vai desenvolver um app ali, ou um site, enfim, você pode se tornar um manjador, não só de designer, mas de experiência do usuário, para que a experiência das pessoas seja mais interessante mais fácil nesse mundo, olha, esse fácil ficou uma entonação bonita, né? entonação de, de, de marqueteiro fácil, uh, aprender marketing digital de uma forma muito fácil, aprender data science, inovação, gestão, mobile, programação, eu já falei, um monte de coisa, tudo isso disponível através através de uma assinatura só e com 10% de desconto. Se você não está interessado em ensinar agora, entra no site, para o que você está fazendo, entra alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, dá uma olhada no preço com os 10% de desconto e dá uma olhada nos cursos, você pode ver tudo isso antes de assinar, obviamente. Então vê lá os cursos que tem e eu garanto para você que quando você quiser estudar na Alura, quando você puder, tiveram um tempo disponível aí pra dedicar ao estudo, uh, vai valer muito a pena fazer essa assinatura não só pelo desconto, mas também por todo o conteúdo que eles oferecem, beleza? Então é isso, vamos voltar para as histórias do Ricardinho, porque o cara é uma máquina, o cara tem muita história de todo mundo, via a mão inteiro vai, vai ficar famoso aqui, vai ficar famoso não, mas vai ficar mais, um pouco mais conhecido, além das fronteiras do Rio Grande do Sul, aqui no Lá. Vamos ouvir a história do Ricardinho.
1: Cara, é... Eu posso, eu posso começar pela família mesmo, né, a, família é, a, a, a minha família é meio que um para-raio de desgraça, assim. <risos> uh, no, bom, no, não, no bom sentido, porque todo mundo é muito bom em alguma coisa, assim, esse que tu conheceu, o Felipe, uh, Sim. Tá agora acho que tá em Hong Kong, eu acho, é um ilustrador digital, faz 3D, faz tudo muito foda, e com praticamente uma mão só. <risos> porque a outra mão dela meio que derreteu num curto-circuito num transformador de geladeira uma né, <risos> das do tio Luiz
0: Cara, eu, vou, eu já tô me sentindo culpado de estar tá rindo, mas eu, eu me é, é, sinto. <risos>
1: é por isso que é os amigos bizarros e não engraçados, né? Isso <estarmos> sempre é legal.
0: <risos> eu nunca imaginei que o termo bizarros fosse tão profundo, mas é real. Cara, o, o cara derreteu a mão num, num curto-circuito de geladeira, um troço bem específico, realmente.
1: E isso é, 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 é bem complicado, assim. Tá. E azar, se ele não quer que conte...
0: Não, mas agora já contou. <risos>
1: Já foi. Uh, e o tio Luiz? O tio Luiz, ele é. Ele é eu, eu, eu poderia falar o programa inteiro só dele, né? Cara, uma vez eu vi ele tentando construir um. Cara, ele, ele tenta construir tudo por ele mesmo, né? Uma vez ele fez um banheiro e ele tava arrumando o um telhado do um banheiro desabou com ele em cima, assim. Rancou a pele das pernas e tal. Foi uma desgracia.
0: Meu Deus, cara.
1: Mas pra não dizer que eu, que eu só, só sacanei os outros, eu. Eu vou dar um pequeno spoiler do, do livro. Tá. Ele começa com o meu primeiro beijo, né?
0: Olha, boa.
1: Aos sete anos de idade, é.
0: Porra, mas precoce pra cacete. É,
1: vai, vai piorar. Tá. Eu tava na frente da confeitaria do meu avô, ali na, na, na Santa Isabel, em Viamão. Tá. E um senhor bêbado, de uns, sei lá, 60, 70 anos. Tá. Igual de o Jimmy Cliff, assim, o negra <risos> Negro banguela, bem magrinho, assim. Uhum. Chegou acambaleando em mim. Ô, meu filho, onde é que vende cigarro? Nossa. E eu falei, ó, ah, senhora, ali no, no bar do Seu Walter. E aí, ao invés dele me, me, me agradecer, ele me deu um abraço no ombro se me levantou e me deu um beijo de língua, cara. Caralho, que absurdo, cara. Depois, é. Que porra é essa? E aí, um adulto viu e meio que me socorreu. E, claro. e me levou... Me, Perguntou onde eu morava e me levou pra minha mãe. Eu chegou, cheguei lá vestido de Robin na frente da minha mãe e ela ficou com medo. A, a Aides tava em alta, né? A gente tá falando de, de 87, 88 para aí. Uhum,
0: uhum.
1: A AIDS já tava mostrando sua cara. E Minha mãe entrou em pânico. Eu Meu fosse Deus. pegar alguma coisa. Meu Deus. Cara, e ela me confusão. fez fazer gargarejo com desodorante de bisnaga <risos> E, cara, eu, eu não sei. Eu, eu, se eu tivesse pego alguma doença, talvez tivesse sido melhor, porque a minha boca virou um mundaréu de aftas por muito tempo.
0: <risos> é, é difícil, eu não sou um grande tentador de doenças aqui, mas eu acho que fazer que é com, com desodorante deve ser uma coisa um tanto quanto pior do que beijar um mendigo de língua ou qualquer coisa do tipo.
1: Isso é o tipo da, 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 da coisa que me ocorre. assim. <risos> E outra coisa que eu, que eu tenho, uh, que eu tinha, né, na, um, um pouco antes dessa época, é que eu fui considerado superdotado, né? Olha. Eu aprendi a ler meio, meio que quando eu aprendi a falar, assim. Tá. E os pais não sabiam explicar direito como, ninguém ensinou aquela coisa. Que loucura. Aquela facilidade nata, né? E uhum. eu com quatro anos eu sabia todas as capitais do mundo. Caralho. Aham. Uhum. E aí quando eu entrei na escola, no, no primeiro ano obedecendo o currículo normal. Né? Eu cheguei uhum. para professora. Professora, eu sei todas as capitais do mundo. Pode mandar aí. E ela, tá, a capital de Roraima. E eu comecei a chorar na sala de aula desesperadamente. <risos> porque eu só sabia dos países. <risos> não tava
0: preparado?
1: <risos> cara eu não sabia do Rio Grande do Sul. Era chocante.
0: Uhum. Que professora sem vergonha. Tu fala do mundo e ela para e pensa diretamente numa capital no num, num Estado brasileiro.
1: É, no Acre? Eu, oh, como moço. assim? E o Burkina Faso? O que que eu faço? <risos> o Djibouti. É, Guiana, é foda. francesa
0: É foda, é foda. E,
1: é, e, e isso me deu uma, uma série de dificuldades para conseguir amigos da idade. Assim.
0: Sim, porque, claro.
1: Ah, se uma criança falasse um palavrão na minha frente, Eu descia a porrada. <risos> descia a porrada mesmo. E, e isso me fez. Uh, aprender a me defender da, já com a tremedeira superdotado todo esse negócio eu comecei a me defender catando o que as pessoas tentavam esconder antes, sabe? tá eu acredito que foi assim que eu comecei a formar o arsenal dos, dos amigos bizarros do Ricardinho
0: prestando atenção na, nas nuances da vida
1: é, e, e... Aí a minha família foi me dando ferramenta, né? Ela tem uma irmã de quatro tetas, um outro irmão tem uma perna maior que a outra.
0: Cara, tua irmã tem o quê?
1: Quatro tetas.
0: Cara, qual é a explicação pra isso?
1: <risos> Cara, ela foi no médico porque ela uh, tinha uma espécie de uns nódulos embaixo do braço que começaram a escurecer. Tá. Eles fizeram exames e descobriram que eram mamilos que não se desenvolveram.
0: Mamilos embaixo dos braços.
1: Isso, mamilo é um, é um problema recorre recorrente na família.
0: Sim, ah. alguns desalinhados, outros tão desalinhados é. que foram parar no sovaco.
1: E quando ela ficou grávida do meu primeiro sobrinho, saía leite pelo suvaco.
0: É sério, cara? Então é ela sério, tinha quatro cara. possibilidades de amamentação.
1: <risos> Exatamente.
0: Impressionante, cara.
1: Ela vai me odiar, que eu conto isso pra todo mundo. <risos> quando eu tô do filme, ela tá quantos nessa sala sabem que eu tenho quatro tetas? Eu tô no mundo, não te acuso. <risos> Porque sabiam que alguém da família tinha, mas não sabiam quem era.
0: Ah, entendi. É, isso é uma coisa que tu tem a teu favor, né? Tu pode falar, porque tem tantas coisas na tua família bizarras, que tu pode falar das bizarris sem falar quem são as pessoas, e aí fica no imaginário.
1: Exatamente, exatamente. Ah, cara, a nossa tradição com bichos, agora os cachorros começaram a, a latir aqui.
0: Tô ouvindo a participação.
1: Eu tenho, eu tenho um problema... Sempre tive problemas com os bichos. Porque os adultos sempre matavam de formas muito cruéis os meus animais de estimação.
0: Nossa.
1: Eu tive uma tartaruga naná. Tá. Que tá no filme. Ela foge de casa e volta um ano depois.
0: <risos> Isso realmente aconteceu? Aconteceu. A tartaruga fugiu de casa e voltou um ano depois do nada, assim?
1: Ela, ela apareceu inclusive no filme... O lugar de onde ela foge é o portão da casa onde eu morava quando ela fugiu. Caraca. Pra tu ver o nível de realismo que eles, que eles tentaram passar no filme, né? Demais. É, e aí depois eu tive um porco de estimação, um chips. Que ele apareceu virando lixo em casa, assim, que nem cachorro. <risos> e a gente pegou pra criar. E ele foi assassinado no Natal pelo meu tio.
0: Nossa. Eu tinha um
1: tio alcoólatra que encheu o bicho de espeta e a gente ouviu os gritos, assim, e é um traço muito traumático.
0: Caraca, cara, que tristeza. eu Tu falou morreu no Natal, eu pensei que fosse uma coisa natural, assim, no sentido de que ah, era, um, era um animal que a gente criava. Para um dia se tornar um churrasco. Mas é que, claro, ele apareceu do nada, né? Não ia, não ia ser isso.
1: É, ele, ele apareceu e ele foi morto sem o consentimento de qualquer pessoa, né?
0: Cara, que absurdo. Olha o alcoolismo aí.
1: Solitário, assim, de... de... De vontade de comer um bacon.
0: Que merda, mas ele comeu pelo menos ou não?
1: Não, depois todo mundo comeu, né? Já tava ah. morto e <risos> é
0: Uma família que, que rapidamente aceita os problemas e segue é. em frente, né?
1: Eu tive um casal de marrecos que, que sofreram mesmo o mesmo destino dos chips, assim. Viraram comida. E, e rapidamente era, era o jeito que os meus pais usavam pra uh, tapar o nosso déficit de amigo. Já que a gente era umas crianças... Totalmente bizonhas, né? Uhum. Eles tentavam deixar os animais ali perto pra ver se a gente uh, socializava um pouco melhor. E Entendi. o tiro saiu pela colatra, né? Eu fui ter um bicho depois dos 30 anos de idade. Né? Um, um, um negócio totalmente over, assim.
0: Entendi. Que loucura, cara.
1: E muito dessa bizarrice vem da desinformação da época, né, cara? Era. Era uma... A, a gente ouvia falar que se tu comesse leite com mamão, tu morria, né?
0: Claro, leite com manga, direto. A minha mãe, minha avó, enfim, leite com várias coisas matava, né? Mas o desodorante pra fazer gargarejo não tinha problema.
1: É, exatamente. E aí eu comecei a ligar, me ligar que via mão tinha essa atmosfera, porque eu não conhecia tantas pessoas de Porto Alegre, de cachoeirinha de Gravataí. Tá que colecionassem esse tipo de história, né, tão,
0: uhum.
1: tão particular, e, cara, a história de Vermão por si só é muito bizarra, né, ela é um, a, a, é, uma, é meio que uma lenda, né, mas que alguém subiu num morro e viu os afluentes do rio formando uma mão e disse, eu vi a mão.
0: Meu Deus, eu é... não sabia disso, tá
1: é, exatamente, meu pai, meu pai é um historiador aqui na cidade, né, amador não é formado, mas ele tem alguns livros, assim, sobre o assunto legal e, e essa semana mesmo ele postou a foto que mostraria esses afluentes, foi muito legal de ver, assim, a mata ciliar, mas é uma lenda, né, claro e, e Viamão é o único das, a única das cidades da região metropolitana de Porto Alegre que é ligada por uma lomba, tá o crescimento da cidade de uma forma que agora que a gente tá começando a entrar mais ou menos na sua época os ônibus, os ônibus até os anos 60, os passageiros tinham que descer e empurrar até o topo da lomba do sabão
0: meu Deus o que é a lomba do sabão? É, é o... a lomba
1: do sabão é essa lomba que liga, liga Porto Alegre até Viamão
0: entendi, caralho imagina cara, que loucura
1: Viamão tem uma culpa no cartório pela bizarrice
0: <risos> é, eu sou, eu sou de Rio Grande, né? Eu sei como é que funciona essa questão de ficar pra trás por questões de, de acesso, né? Rio Grande por ser muito longe, né? Muitas horas de Porto Alegre e tal. Mas eu entendo como é que funcionam essas coisas.
1: É, mas, mas Rio Grande ainda tem uma, uma situação estratégica que tem um, um interesse industrial e tal.
0: É, tem o polo naval e tal. Apesar de estar meio quebrado, que eu sei, é, é realmente é uma coisa que faz sentido ali pelo um outro lado, né?
1: É, exatamente. E eu, eu morei depois na estalagem que fica em Viamão, que era um lugar que se chamava Condomínio Horizontal Jardim da Estalagem.
0: Tá, era bom um, nome.
1: como uma minha casa, minha vida, assim, todas casinhas iguais, tudo lindo, lugar pra crescer. E assim que a gente foi morar lá, a construtora faliu. E começou uma Caraca. série de, de invasões, assim, Credo, e a gente cara. viu a cidade, assim, definhar em muito pouco tempo. Meu Deus. E aí eu, eu uso o pano de fundo da bizarrice de Viamão e da decomposição da estalagem para contar as histórias dos amigos no livro.
0: <risos> demais, demais. Bom, a gente falou um pouco da tua família aí, dos, dos mamilos no sovaco e de algumas outras coisas com, envolvendo animais e tudo mais. Mas no livro ou na vida, tu deve ter vivido muitas outras coisas num âmbito extra familiar, né? Falando de quando são os amigos bizarros do Ricardinho, e não a, a família bizarra do Ricardinho somente. O que é que tu tem assim de pronto pra, pra falar sobre esses teus amigos, ou sobre, sei lá, colegas de trabalho, amigos de infância? Que tipo de bizarrice tu já viu por aí?
1: Eu vou contar uma que não tá no livro.
0: Olha aí, inédito.
1: É, inédito. Ah, cara, se eu publicar... Eu queria muito fazer um livro isolado com essa história, mas eu acho que é uma pessoa que me processaria tranquilamente.
0: Meu Deus, então, por favor, conte com todos os detalhes possíveis que a gente vai adorar ouvir.
1: É, é eu vou contar, mas eu vou mudar uns nomes aí pra eu não me incomodar.
0: Fica à vontade. Ah,
1: não. A Pepita era minha vizinha do lado de casa.
0: Um baita nome, eu vou torcer muito pra esse nome não ter sido alterado.
1: Ele foi alterado e o nome original é muito mais legal. <risos>
0: Mas tudo bem. Eu
1: melhorei o nome. <risos> Ela era casada com, com o seu Luiz, que ele perdeu o jogo na ca, no, a casa no jogo do osso.
0: Nossa. O jogo do osso é aquele da galinha que tu divide com uma pessoa e quem fica com a maior parte do osso ganha?
1: Não, ele é um osso, cara, eu não sei se é, é um casco de cavalo, o que que ele é, ele tem meio com um formato de casco de cavalo, assim. Tá. Dependendo do jeito que ele cair, é, é um par ou imperfeito com osso, é parecido com o da galinha, mas é um osso mais... Mais Vitela, assim, o próximo maior. Entendi. E ele perdeu a casa no jogo do Osso.
0: <risos> cara, isso é um tipo de coisa que realmente acontecia muito antigamente, né? Que é os caras viciados em jogo apostando tudo que tem, assim. Agora, no jogo do Osso, eu não imaginava que as apostas fossem tão longe.
1: A, a rua onde morava Santa Maria, ali na, na Santa Isabel, tinha um guardinha que fazia o trajeto mula e ele andava pitando. Pra avisar as pessoas que ele tava fazendo a ronda Só que ele era viciado em jogo de carta Então ele aprendeu a amarrar o apito na boca Da mula Então a mula andava sozinha Apitando com a própria respiração
0: <risos> E aí ele ia jogar carta E deixava a mula sozinha apitando
1: É, exatamente Maravilhoso. Exatamente. Mas isso não tem nada a ver com a pipita tá. A pipita, cara Ela é sobrevivente De um incêndio de um circo A família dela era uma família circense que tinha um circo itinerante e em via mão o circo pegou fogo.
0: Meu Deus, <risos>
1: Literalmente. Cara. É,
0: literalmente.
1: E separou a família inteira. Eram cinco, seis irmãos, assim, ela era a mais velha, eu acredito.
0: Uhum.
1: E a família separou e ela nunca mais viu a família.
0: Meu Deus, cara, que triste.
1: E quando a, ela, ela foi morar lá da minha casa, contou a história pra minha mãe. A minha mãe pegou ele, ela pelo braço e, e qual é a melhor forma de resolver isso? Levou no programa do Sérgio Zambiazzi, que é um, um radialista que... Ah, é uma um desgraceira o programa dele, né? De, de tragédia, gente faqueada,
0: Sensacionalismo assim. e famílias perdidas.
1: É, Exatamente, e tem uma parte que é muito legal Que ele faz, ele dava colchão d'água Cadeira de roda
0: Ah, tinha uma parte social no programa dele então
1: Tinha, tinha, ele fazia boa. E a minha mãe chegou lá Achou que ia conversar com ele, contar toda a história E não conseguiu nem chegar perto dele Então elas fizeram uma carta E foram até lá Elas conseguiram, o máximo que elas conseguiram Foi enfiar a carta no bolso de um segurança Caraca E quando elas entregaram a carta Largaram pra ele. Algum, meses depois, alguém do programa ligou dizendo que batia a história com outra carta que eles tinham recebido.
0: Caraca, deu match com uma carta de, de outra pessoa da família.
1: Aí, cara, a outra carta dizia o seguinte. Ah, eu, eu, meu nome é Joãozinho e eu sou de uma família de um circo que pegou fogo. Nossa. E eu tava descornado da vida, e eu fui num, 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 uh, num puteiro, por assim dizer, <risos> e fui afogar minhas mágoas, e quando eu contei a prostituta a minha história, ela chamou outra prostituta, que era minha irmã. <risos>
0: A história disso daí era bem mais legal que a
1: dela. Era bem mais legal. E aí o Sérgio Zambiase juntou essas pessoas todas e uniu uma família depois de mais de 30 anos.
0: Meu Deus, cara.
1: Uhum. E hoje ninguém se fala.
0: <risos> Por que será?
1: É, todos eles brigaram entre si.
0: É, não, mas a família ela precisa, depois de um afastamento trágico desse, se reunir de novo pra perceber que era melhor ter ficado afastado, mas, é, mas aí pelas razões certas, né? Porque aí cada, foi, foi uma questão de decisão mesmo e não de tragédia, como originalmente.
1: É, ou de, não, de um não entender o outro, né? Mas essa é uma das minhas histórias favoritas, assim. Eu queria, eu queria pegar os Amigos Bizarros e isolar os personagens e tratar cada um como um livro completo, assim.
0: Perfeito, perfeito. Ia dar uma coleção infinita.
1: É, por mais que, que o, o, o e-mail dos Amigos Bizarros, do Albertão, ele é bem como descreve o filme. Uhum. Tio Luiz, ex-DJ, ex-confeiteiro, ex-brigadiano, não pôde uh, realizar seu maior desejo de ser militar porque tinha os mamilos desalinhados. Era só isso que dizia o e-mail, não é uma grande história.
0: Uhum. Uhum.
1: São, é, é quase um Twitter, assim, é cento e poucos caracteres por história. Só que cada um, cada um traz um, um universo até fictício mesmo pra cabeça, né? Sim. Que é muito legal. Tem uma família da estalagem que é sensacional. Eles são quase a minha família, por escolha, assim, também. Uhum. Que é... Todo mundo é muito louco, né, cara? Tem o é O Bugil ele, ele era uma criança que acreditava que ele era super-herói. Ele... Pra provar isso, ele tentou pular do beliche de cima <risos> e aí ele descobriu que o chão era feito de criptonita, né? Porque abriu os dois, <risos> abriu a boca dele.
0: <risos> ele era um super-herói que era, era sensível ao chão.
1: É, e o pai dele, o pai dele é o, o alemão, ele constrói uh, miniaturas de... De barcos feito com tampa de margarina.
0: <risos> Olha que específico. Isso, isso que é arte, né? É o cara que ele trabalha com as coisas mais inesperadas possíveis e transforma em, em barco.
1: É, exatamente. Ele foi um motorista de caminhão, cara. Ele capotou, capotou um caminhão uh, de bebida. O caminhão caiu num barranco com ele. Nossa. E ele se quebrou inteiro. Ele ficou engessado toda a parte do tronco. Só tinha dois buraquinhos: número um e número dois. Tá. Esse, e ele era casado com a Cláudia. A Cláudia é de uma família que é totalmente cega. Todas as mulheres da família são cegas.
0: Caramba!
1: Exatamente, ela se tornou uma uma massoterapeuta, né? Porque como ela tinha um problema degenerativo, ela aprendeu a se tornar cega, né? Entendi. E as outras duas irmãs dela eram dançarinas do Tio Tony, que era um programa infantil aqui, que tinha um mágico na frente. <risos> As outras duas cegas eram dançarinas do tio Tony.
0: Consigo, consigo visualizar essa cena assim do programa rolando e elas dançando junto.
1: Dançando. Uma delas, cara, ela... Ela caiu num fosso de churril e ficou preso até o nariz, assim. Nossa, cara. Uhum. Uhum. Super super difícil o, re o resgate. E ela acreditava que ela tinha um, um, dons para ser uma bruxa. E ela começou a perseguir o Paulo Coelho.
0: <risos>
1: e, e quando ela finalmente conseguiu falar com ele, cara, olha, eu tenho o um dom, eu sou uma bruxa perfeita, eu tenho tudo para ser um dom, pra ser uma, uma bruxa que nem tu. E ele disse, cara, é só estética. Relaxa, não tem nada disso. <risos>
0: Porra, acabou com o sonho da bruxa?
1: É, acabou com o sonho da bruxa. E pra provar que ela era bruxa mesmo, cara, um, uh, uh, isso é uma coisa que eu mais ou menos vi, assim. É. Ela, o cabelo dela branqueou de uma semana pra outra. Nossa! Ela tinha cabelo totalmente preto e branqueou, assim. Então, ela, pra mim, é quase um atestado de...
0: Atestado de bruxismo.
1: É, e ela é de bruxismo, <risos> e ela, foi, ela se mudou para para Alemanha, ela mora, e a outra irmã dela mora na Alemanha. Uhum. E os pais deles, o, o alemão, que é o pai do Bugil, que é o cara que faz os barcos, uhum. ele é genro do próprio irmão.
0: Ah, isso aí dá um problema na família também.
1: É, o irmão dele é casado com a sogra dele.
0: O irmão dele... Caralho, deu um nó na minha cabeça. Eu tava muito mais fácil entender a parte dos barcos feitos de margarina. Vamos, vamos com calma aqui. O irmão dele é casado com a sogra dele. Então, o irmão dele é sogro dele.
1: É sogro dele.
0: Tá, entendi. Agora ficou claro. <risos> Agora ficou claríssimo.
1: É, e aí a, a sogra dele, o Valmor e a Eva, que são... Os patriarcas da família uhum. A Eva morreu até há pouco tempo a, Pô. a Eva, minha mãe fazia uns artesanatos De gesso, né uhum. E a Eva comprava esses artesanatos Sem a pintura Pra poder quebrar, jogando o um novo amor
0: <risos> É, porque seria um doc quebrar os já pintados, né É,
1: é não, ela, ela era meio Passional demais assim. <risos> Ela derrubou a porta do banheiro Com um machado pra ele sair
0: Meu Deus, cara
1: é, morreu, morreu. Infelizmente, ela, a gente se dava muito bem, por incrível que isso pareça.
0: Ela era um pouco violenta, então.
1: Ela era um pouco, assim, com ele. Com o resto das pessoas, ela era super amorosa, mas com ele era. <risos> e eles eram um casal que combinava.
0: Um né? <risos> casal que tinha tudo pra, pra estar junto até hoje.
1: É, exatamente. E eu, lá na estalagem, cara, o filho deles, o, o que não é cego, que é o único homem da família, tá. é o meu melhor amigo de infância, assim. Legal. E na estalagem, cara, a, a, a força do crime é muito forte, assim. É. Ela, ela leva uma galera pro lado mal da força,
0: assim. Sim,
1: sim. E a galera começou a... a início de drogas leves, assim. Uhum. Cigarro de, com sabor, cerveja e tal.
0: Uhum.
1: E logo disso, uma parte da galera se tornou uma gangue muito violenta,
0: assim. A gangue do cigarro de sabor. É. A gangue de cigarro de menta
1: Um deles, cara, o Gaderso Era nosso amigo de infância
0: assim. Baita nome, esse nome é real ou tu, tu inventou?
1: Não, Gaderso é o apelido ah, O nome tá. é Jaders
0: Ah, tá, ok ele
1: morreu, ele morreu, tá, já vou dar esse spoiler né? tá bom. Ele era um dos, dos mais complicados assim. é, é difícil falar dele porque ele era um cara Que era meu amigo Mas ele se tornou um bandido ao longo do tempo
0: Entendi, entendi Que é uma vida que, que oferece riscos aí e ele não estar vivo agora talvez não seja por acaso, né? Não sei o que tu vai contar, mas faz parte. Faz parte. O mundo do crime envolve mortes uh, juvenis.
1: É, ele cara, ele, a, os roubos dele foram engraçados até dado dado momento. Porque ele roubava um cabrito e andava com gabrito um cabrito pela cidade inteira carregando as costas. Orgulhoso, sim de ter roubado um cabrito. É,
0: fala, tem um ditado, que eu não sei se é um ditado popular gaúcho ou se é nacional, sei lá de onde que ele surge, que é o seguinte, que feio é roubar e não poder carregar, né? Mas também tem o lance que é que às vezes tu consegue carregar mas tu não tá preparado, né? Porque tu rouba um cabrito, tu vai fazer o que com o cabrito, cara? Tu tem que levar o cabrito nas costas, tem que adestrar o cabrito, sei lá. É difícil, é difícil.
1: É, não, é o Gadarço. carregar a cabrita, ele conseguia. Genial. E aí, é, ele foi morto por, por uma briga de facção. Se tomou, sei lá, a casa dele tomou mais de 200 tiros. Numa vez, numa das vezes que tentaram pegar ele. Caraca. E era uma família super sólida. assim, uma, uma, uma educação super correta para os nossos padrões na época. Uhum. Ele tinha um desvio dele em relação a isso. Assim. Entendi. Tanto que os irmãos dele não. não Seguir o curso normal da vida, assim, né?
0: Entendi, entendi. O, cu o curso pelo, pelo lado bom. Eu ia falar o oposto do Dark Side, mas não sei qual é. O lado bom da força.
1: <risos> ele foi uma, uma das pernas que a gente teve, assim.
0: Que e, triste, cara.
1: E essa é a principal diferença do Ricardinho do livro para o Ricardinho do filme. Ah. O filme, ele tem a poesia que é uma, uma coisa da mão do Canani, assim. Uma linguagem
0: Sim. um pouco mais
1: pausada... Entendi. Aquela trilha sonora maravilhosa, super calculada. E o Ricardinho que eu vejo, ele é um pouquinho mais histérico, assim.
0: <risos> claro.
1: Ele é um Ricardinho, é uma pessoa em curto circuito, que não, não tem uma compreensão 100% do que, do que ele tá vendo e do que as pessoas estão vendo. Porque as pessoas não percebem as suas próprias histórias, né?
0: Exatamente.
1: A minha prima, aquela que o, que o noivo morreu dançando com ela...
0: <risos> cara, isso é uma, é uma das histórias que tá no, no curta, né? No, no filme. Como que, como que aconteceu esse, esse fenômeno?
1: Eles eram um casal super apaixonado que tava num momento em love e o cara apagou.
0: É, tá, acontece. É,
1: mas a, a família dela não levou de boas, assim, até a ameaça de processo sofrer.
0: Ah, porque tu contou essa história no, no filme?
1: Porque eu, porque eu contei. Eu disse, ah, como é que tu, tu conta essa história? E eu, ah, Poder, eu posso. É, pois é. Talvez eu não devo. mas é. <risos> e aí eu cortei do, do livro, é uma das que eu cortei, assim, porque, ah, não tá afim, eu não corto, não tem problema.
0: <risos> Entendi. Não tem problema.
1: Até mais, tem, tem uma galera que não leu o livro que eu acho que uma Lara vai, vai bater uma bad, assim, mas tudo bem. <risos> eu mudei muitos nomes no livro, coisa que eu não fiz no filme, tá? Tá. Uh... Eu sei as pessoas que vão gostar e as que não vão gostar tanto. E é, eu sei, eu sei, eu sei mais ou menos onde eu tô pisando. E tem histórias que realmente não dá pra contar. Entendi. É, eu conto até em office, sim, pra algumas pessoas, mas tem coisa que mexe na, mexeria no DNA da família, assim, negócio né? <risos> é mais violento.
0: Entendi, entendi. Realmente, esse tipo de história é melhor deixar, deixar pra lá, porque pode dar um problema muito sério.
1: É, não, não, é um negócio... Tal
0: diferente. qual a família do circo que depois resolveu se separar de novo.
1: É, exatamente. <risos> Mas tem, tem várias outras que não, também não estão no livro, né, cara? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele, ele era um soldado de paz da ONU. Tá. Ele é, tu conhece o blogueiro Nana Hood?
0: Conheço de nome.
1: É, ele agora tá no programa da Silvia Popovic, ele é meu primo. Ah, legal. É, ele é um, um cara super, super bom, assim, porque ele... Ele leva esse, esse universo de programa de celebridade pra um lado um pouco mais refinado em relação à fofoca, assim. Uh -huh, não é? Tem uh -huh. é um, 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 um bom gosto na assinatura dele, que eu acho muito legal. Entendi. E ele fez o, o programa do Justus agora, que ele é o Aprendiz também. Foi muito bem.
0: Pode crer, pode crer.
1: O, o pai dele, cara, foi um soldado de base da ONU. Foi um boi na azul. Tá. E ele tava no meio de uma missão. E... O lugar onde ele estava, uh, fazendo o, a ronda, ele, ele tinha meio que uma, um ponto de guarda fixo, assim. Ele foi bombardeado. Isso gerou conflito de Suez.
0: Nossa!
1: Ele gerou conflito de Suez. Uhum. E logo, uh, alguns, alguns anos atrás, uns sete, oito anos atrás, ele morreu num armazenzinho aqui em Gravatei com um tiro de um assalto.
0: Puta merda, cara.
1: O cara foi bombardeado, cara. E assim, ele tinha gravações em áudio, tem ainda, né? Na, na, com a família dele, com os filhos, né?
0: Uhum.
1: Gravações de, desse bombardeio e tal.
0: Nossa, cara. Isso
1: aqui é... É, o Brasil é mais louco que a guerra, às vezes,
0: né? <risos> é verdade. Tem aquela coisa, né, que falam que quando não é a hora da pessoa e tal, eu nunca tinha acreditado muito nessa história, mas depois de saber desse cara, eu acho que faz sentido, hein? Eu acho que tem um certo sentido.
1: A, a história da família uh, desse lado, né, que a, a esposa dele é a irmã do meu pai. Tá. É muito pesado, assim. Um dia eu, 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 eu até não vou contar para deixar pro Natan um dia contar a Nana Rude contar na biografia dele, porque é realmente uma história muito que intensa, assim, de, de, de amores e, de, e dessas tragédias que eles tiveram recente ali. Que e isso é, também é o Amigos Bizarros, né?
0: Sim, sim. Sem é.
1: ah, tem, tem coisas mais engraçadas. A, a, a minha avó. Uh, materna, que se matou enforcada
0: Tem alguém que sobreviveu aí Depois pra tu contar pra gente
1: Não, o Game of Thrones De Viamão
0: O Game of Thrones de
1: Ricardinho É ela, A minha avó materna Ela tinha o desejo de grávida de cheirar O pum do biru, que era um cavalo Que a gente tinha <risos> E aí isso quando ela tava grávida da minha tia Adriana. Tá. A minha tia Adriana, quando tava grávida do Piwit, eu o desejo de comer tijolo maciço.
0: <risos> que é bizarríssimo, mas é bizarríssimo, mas eu já tinha ouvido falar. Grávida com vontade de comer tijolo. Agora, de cheirar peito de cavalo é novidade pra mim.
1: As duas realizaram seus sonhos.
0: Realizaram, que bom. É bom porque fala que quando a, a, a grávida não realiza o sonho, a criança nasce com, com, com a cara daquilo né? que ela desejava. E aí, nascer com cara de peito de cavalo, ia ser ruim.
1: O Piuí não tá um tijolo maciço por muito pouco, né? <risos> o filho da. <dele. risos> é, e a, a bizarrice, às vezes, ela, ela traz coisas boas, né?
0: Especialmente pros outros, né?
1: Para os outros, claro. Não, às vezes, às vezes cai um raiozinho no lugar certo. Tá. <risos> Você sabe, uma, eu tive. Eu, eu toco o nosso músico, eu tenho uma banda. Que tá voltando ativo depois de vários anos, chamada Garota Verde.
0: Que legal, não sabia.
1: É, é super legal. A gente fez show de abertura de, de várias bandas super legais, assim. Legal. De, de, daqui do sul, né? Tem nenhum de nós, Tetila Baby, Cachorro Grande. Mas aí pra cima tem Velhas Virgens, do NX0 e tal. Sim, sim. Mas no início, nós fomos uma banda cover do Cranberries. Tá banda herlandesa. e quando eles vieram ao Brasil, eles nos convidaram para abrir o show deles, eles souberam da história
0: que legal uh -huh.
1: então, às vezes, a bizarrice dá uma dentro assim,
0: é verdade, é verdade sem dúvida
1: tirando aquela coisa de guri, né, tirando os acordezinhos de uma banda gringa, e depois pra chegar tá o vocalista da banda te recebendo no, no camarim é um troço surreal tanto quanto o filme pra mim, assim, né
0: Cara, que foda. Pô, obrigado por ter trazido algumas histórias dos amigos bizarros do Ricardinho e mais do que isso da vida do Ricardinho e de algumas outras alguns outros acontecimentos ali paralelos a ela. E eu vou deixar aqui no, no post desse podcast os links pra tudo aí, pra galera encontrar o curta. Tem no YouTube, né? Eu, eu vi recentemente por lá.
1: Tem, eu sugiro, sugiro que pegue no Vimeo, porque tem quatro
0: k Ah, aí sim, então tá, então eu vou deixar o link do Vimeo. Pra galera assistir o curto então na melhor qualidade possível O link do Vimeo tá aqui no post E também os links das tuas redes sociais Do livro na Amazon E, e claro, tudo mais claro. pra galera poder encontrar aí falar contigo E também vou ficar na torcida aqui De ver os amigos bizarros do Ricardinho Na Netflix daqui a pouco Vai falar uma série aí, já pensou? Claro, já pensou? Ia ser foda, cara
1: Nada. Estamos, estamos trabalhando para isso Um dia vai
0: então, olha aí, Torço muito para que dê certo então Valeuzão pela tua presença aqui, cara Se o pessoal quiser te encontrar aí, além de Poder clicar nos links aqui, fala tuas redes sociais Pra quem não, não quiser clicar, quiser Digitar nesse momento é,
1: Eu sou mais Instagram, cara, eu sou um cara de Instagram Até porque eu sou ilustrador, né, eu desenho Embora trema, eu desenho
0: Legal, deve dar um trabalho, né, porque Eu, eu sempre gostei muito de desenhar também Mas eu não, não conseguia Justamente porque eu era um pouco trêmulo assim aí eu meio que larguei de mão
1: é, eu me encarnei por causa disso, na verdade, cara. Um eu lance de músico também. Para mim, o instrumento tá totalmente ligado com a tremedeira. Assim.
0: Genial, genial.
1: É, o Instagram é @ricardinholiuja. Tá. L I L J A, né? Sim.
0: Holandesa. Sim, sim, sim.
1: E ah, tem Facebook também, Ricardo Liuja. Ricardo Lil. Ricardinho Lilg. É um desses dois. É sempre Ricardinho Lil é ou Ricardo Liu e não tem dois.
0: Fechou, fechou. Eu vou deixar os links aqui no post pra facilitar a vida de todo mundo.
1: Te tipo, passo tudo que precisar. Tem e-mail também, eu tenho o e-mail Amigos Bizarros do gmail.com. Oh, Pronto. Dá pra mandar mais história. Eu já recebi, inclusive, história como se eu tivesse escrito que não fui eu. <risos> é o pessoal meio que completando o e-mail do Albertão.
0: Assim. Massa, massa, muito bom, muito bom. Valeu, cara, vou deixar então tudo aí pra galera encontrar e espero poder te receber de novo aqui, quem sabe no, na próxima temporada Eu Tava lá, pra gente ouvir mais algumas histórias aí da, da coletânea de bizarrices do Ricardinho.
1: Eu sou que nem eu, nem Magal, me chama que eu
0: vou. <risos> Fechou. Valeu, cara, abração pra ti, uma boa noite. Um
1: abraço, velho, boa noite.
0: Abraço. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui Eu espero que tenha gostado Grande Ricardinho e seus amigos bizarros Tô deixando aqui no post o link Do curta pra você assistir, eu já assisti Há 10 mil anos atrás, vou assistir de novo agora Sabendo de mais detalhes eu recomendo que você assista, como ele falou no Vimeo Em 4K, que é o que eu vou fazer Eu comprei uma TV 4K na Black Friday Falei aqui né, nos, nos spots da Promobit, durante a Black Friday, falei que eu estava procurando uma televisão e eu comprei a televisão, ela vai chegar em breve, espero que chegue logo, na verdade, porque já está demorando mais do que eu gostaria, mas vai chegar minha TV e a minha TV é 4K finalmente e eu vou poder assistir o Amigos Bizarros do Ricardinho em 4K na né, minha televisão, prometo que eu vou tirar uma foto e registrar esse momento assim que isso for possível, assim que isso acontecer, beleza? Então ouça aí, ouça não, assista aí os Amigos Bizarros, procura o Ricardinho nas redes sociais, vou deixar tudo linkadinho aqui no post, e se você gostou desse episódio, deixe no saber aí através das redes sociais, se você quiser que eu convide o Ricardinho de novo no ano que vem, né, já estamos aqui no final de 2019, quem sabe aí ano que vem eu ligo pra ele de novo pra ouvir mais histórias do Game of Thrones de Viamão, esse <risos> esse episódio com certeza foi o episódio que mais morreu gente aqui no lá e é um pouco chocante, mas ok, acontece as histórias dessas pessoas também precisam ser contadas, especialmente quando são histórias bizarras, como são as histórias dos amigos bizarros do Ricardinho, beleza? Então é isso, dei todos os recados que eu tinha pra dar, falei tudo que eu tinha pra falar e a gente se vê de novo na semana que vem com mais um Eu Tava Lá, se você não for um assinante, porque se você for um a gente pode se ver amanhã mesmo, é só questão de organizar direitinho aí, que tem muito conteúdo exclusivo pra você ouvir beleza? É isso, beijo, tchau